0: Ouvinte, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre tecnologia e educação. Estamos vivendo em meio a uma pandemia, com um o fechamento das escolas, cerca de 1,5 bilhão de estudantes ficaram sem aulas presenciais em todo o mundo. A ideia deste episódio é nós trazermos os problemas e os desafios nesta época tão complicada que estamos vivendo, e também falar de projetos, e novas metodologias e tentar contribuir um pouco com esse momento tão difícil. Para falar sobre esse tema, eu tenho aqui dois convidados ilustres. Eu digo ilustres porque os caras são meus conhecidos já há muito tempo. Um é meu chefe atualmente, que espetáculo. E o outro é um parceiro de música, de trabalho de muito tempo. Estou aqui hoje com os
1: professores da Ubra, o Márcio Machado e o Ramon Lumers. Márcio, tudo bem? Tudo bem? Opa, tudo bom, Cássio? Tudo bom, ouvinte? Tudo bom, Ramon? Olha, ah, é um privilégio, é muito legal poder estar conversando com vocês aqui, trocando um pouco de experiência, matando um pouco da saudade, mesmo que a distância aí, que a gente possa conversar e trocar informações aí. Obrigado pelo convite. O Márcio aí que é diretor da Ubratec? É, eu sou diretor de inovação da Ubra e trabalho na área de consultoria de gestão e tecnologias educacionais também. O legal de trazer o Márcio hoje aqui, porque o Márcio
0: trabalha diretamente voltado a projetos de inovação, então eu acho que nesse momento, mais do que nunca, a gente precisa pensar novas estratégias, pensar inovações para vencer esse cenário problemático. E também o professor Ramon, que é coordenador do curso de análise e desenvolvimento de sistemas da Ubra Torres. E aí, Ramon? E aí, tudo bem, Cássio? Tudo bem, professor Márcio? Foi bem legal aí, o um convite,
2: gostei bastante da, dessa possibilidade de a gente poder trocar ideias, conversar um pouquinho sobre uma coisa que eu gosto muito, que é a educação, né? E falar com o um cara que foi meu professor, que é o Márcio, e falar com o meu colega de trabalho. O Cássio é muito legal, né? O Ramon, que também é Google Trainer, né, Ramon? Isso, eu sou Google Trainer desde 2017 e
0: também Google Leader, né, que é da comunidade de grupo de educadores Google de Torres desde 2019. Estou né? com os caras certos aqui para falar sobre esse tema. Eu sou o Cássio Costa, analista de negócios da BitSoluções e esse é o Bit, o podcast que toda semana traz conteúdo sobre empreendedorismo, marketing digital e tecnologia. Então, ouvinte, não perca tempo, mantenha-se atualizado assim nosso podcast nos acompanhe toda semana. É evidente que esse momento, como todo o resto do mundo, está sendo impactado e a gente vê os trabalhos né, de professores, de educadores, de uma forma geral. A vida dos alunos mudou muito rápido, muito rapidamente, desde a quarentena. A gente já vai aí para mais 100 dias. O que está que dando certo? O que está que dando errado? Bons cases? Como que a gente pode pensar em boas práticas nesse momento?
2: Bom, então assim, durante esse cenário de pandemia, eu acho que o maior case, o caso é a grande transformação dos professores, né? Professores que de uma semana para outra tiveram que largar o quadro negro, né, que é um instrumento que a grande maioria domina e daí mudar para fazer videoaulas, fazer live, explorar a criatividade, né, para poder passar conhecimento para os alunos com outras mídias, né? acredito que ainda a gente não tem esses cases, porque o que, que acontece? Está tudo nesse furacão de coisas, né? Que tem muita coisa acontecendo ao mesmo momento. Creio que, quem sabe, nos próximos anos, a gente vai ter cases de coisas que foram boas e coisas que foram ruins. Eu acho que, no momento, assim, eu não consigo avaliar o que está que sendo bom e o que está sendo ruim? É que a gente tem uma percepção de coisas que estão funcionando. Para citar o um exemplo, assim eu acho que a questão da aula ao vivo, né, que é o que nós, na Ubra estamos utilizando ali através do Google Meet, é uma coisa que, na minha opinião, está dando muito sucesso. Está tendo uma efetividade com os alunos, porque a gente consegue ter, diferente do que é o ensino EAD, a gente consegue ter um ensino de forma síncrona, né? como se fosse dentro de uma sala de aula, com a grande diferença que cada um está na sua casa, né? a gente não tem a presencialidade dentro do mesmo ambiente, mas que está funcionando, pelo menos nas minhas aulas, e que eu estou observando com os meus alunos, é que eles estão gostando, é claro, tem ainda alunos que não se adaptam ao, a, a esse novo modelo, né? esse novo método, mas acredito que este seria um dos pontos positivos que eu estou vendo nesse momento, a transformação do professor, e eu acho que este é, talvez... Um dos grandes legados que vai ficar aí depois da pandemia, né? Porque isso vai passar, né?
1: Eu acho que a pandemia acelerou uma revolução e está sendo muito legal para nós. Eu acho que tem todo um lado ruim, né? Infelizmente, que o lado mais fraco acaba ficando um pouco fora da situação. Quem não tem condições de ter acesso à tecnologia acaba ficando à margem. Só que, por um outro lado, a gente nunca teve uma oportunidade tão grande... E porque o nosso processo educacional foi atropelado, a gente precisou de uma hora para outra. Quem não estava, eu acho que nós na área de TI, a gente sempre trabalhou com, com AVA, com plataformas, mas a gente vê professores aí, bem old school, que tiveram que de uma hora para outra se adaptar e começar a trabalhar. Eu estou trabalhando diretamente num projeto junto à Secretaria de Estado de Educação, com Educação Básica. Está sendo uma experiência muito legal e o Estado nunca teve uma possibilidade de crescimento tão grande. Eu vou trazer um pouco dessa experiência lá para vocês, mas eu acredito que a população vai ganhar muito, tanto em termos de acessibilidade. Então, pessoas que até então não tinham muito acesso ou muitos recursos vão passar a ter mais acesso por estar utilizando um ambiente híbrido, por estar utilizando tecnologia. Tem uma barreira, tem um, uma dificuldade, de, principalmente de capacitação dos professores, mas ultrapassado esse esse momento, eu acho que uma grande revolução está acontecendo e está por vir, e eu acho que muito impulsionado em função dessa pandemia aí. É a transformação digital
0: acontecendo, né, na área da educação também. A gente falou no terceiro episódio do podcast sobre a questão de, de home office e ergonomia. Lá a gente comentou muito dessa questão da transformação digital, que foi antecipada aí talvez mais de três anos, na verdade. Coisas como o Marcos falou ali de professores old school aí, né, professores com mais experiência, digamos assim, né? e sem tanta experiência no digital, tiveram que se virar de uma hora para outra para conseguir dar aula de casa. Mas nós vivemos no Brasil, né, e a gente sabe que muitos, muitos alunos não têm acesso, e professores também, né, não tem acesso à tecnologia, não tem acesso a um computador, não tem acesso à internet. E, para o lado universitário, talvez não tenha sido tão difícil assim, essa, essa mudança agora. Por exemplo, como o Ramon falou, curso da área de exatas, por exemplo, ou até da área da educação, é mais tranquilo porque tem mais aulas teóricas, digamos assim, e a nossa prática na área da computação, a gente consegue fazer compartilhando tela, né, como o home office já acontece bastante. Agora, áreas da saúde, por exemplo, né, como que faz essa questão? Porque eles têm que terem aulas práticas e o ensino médio, e a escola básica, né? Como é que faz? Eu tenho visto, assim, que o Ramon, o Márcio também, né? Vocês têm filhos pequenos e eles estão tendo aula remota também. Só que eu vejo pais falando, e eu quero contribuição de vocês nisso, eu vejo pais falando que não, não estão conseguindo ensinar os filhos, porque os pais passam a ser professores e não estão preparados para isso. E aí tem toda a questão de, será que quando o letivo vai terminar, como é que faz esse negócio, né? Então... Qual é a saída para garantir o aprendizado nesse ano letivo e não somente
1: cumprir carga horária? É que assim, acho que algumas coisas. Enquanto educação básica, eu estou bem envolvido nesse projeto. E quando começou a questão da pandemia, uma das coisas naturais é que se pensa é vamos colocar todo mundo num ambiente virtual e as aulas vão continuar. Só que tem outras dimensões que a gente tem que pensar, né? Como tu comentasse, Cássio, muita gente não tem acesso à internet, muita gente não tem dispositivo. Então, o governo do estado, para ter uma ideia, está colocando aí internet patrocinada ou seja, os alunos da rede estadual Vão ter internet gratuita Para ligar nos seus celulares Ou nos celulares dos seus pais Para acessar especificamente o ambiente Do Google Sala de Aula Não, não vão poder usar Netflix ou Xvideos Mas eles vão poder utilizar Para acessar o Google Sala de Aula E os materiais didáticos Então essa contribuição, isso não se imaginava. Quando que a gente imaginou que um aluno da periferia ou qualquer aluno da escola pública fosse ter internet gratuita para usar para a sala de aula? Então, isso já foi uma grande transformação. Aí, outra coisa que nós comentamos para o secretário de educação, é que não adianta colocar internet se os professores não, não souberem preparar a sua aula para isso. Então, está sendo feito todo um trabalho junto aos professores da rede estadual, em termos de capacitação pedagógica, mostrando que é diferente de preparar uma aula no ambiente virtual. esse final de semana, eu trabalhei em cima de um modelo de plano de aula para essa modalidade híbrida. Eu estou participando da equipe que está trabalhando em cima de todo esse planejamento do ensino híbrido para a rede estadual. Então, o professor está ele ele tá sendo orientado, ou vai ser orientado, a preparar a sua estratégia de pedagógica. Se ele vai trabalhar um componente, por exemplo, eu vou trabalhar com biologia marinha, eu tenho que ter material que funcione no plugado e material que funcione no desplugado, porque nem todos os alunos vão ter acesso. Porque mesmo o Estado providenciando a internet para todos, tem gente que a internet não funciona, ou que não tem o dispositivo para botar internet. O Estado não vai dar dispositivo para todos. Então, o Estado pensou em internet para todos, o Estado está comprando Chromebooks para todos os professores da rede. Então, os professores vão ter computador para preparar suas aulas e preparar o material mesmo, que não seja o material plugado. Para cada aula, o professor está sendo orientado e tem que ter uma versão plugada e uma versão desplugada para aquela aula. Então, isso é uma coisa muito legal. Capacitação em letramento digital. Então, os professores todos vão ganhar uma capacitação para poder aprender como é que se usa. O Estado acabou utilizando o Google Classroom, que eu acho que é uma das ferramentas que hoje tem uma menor curva de aprendizagem. Apesar de não ter muitos recursos pedagógicos, né? tem avas muito mais potentes, mas enquanto curva de aprendizagem e popularidade, eu acho que... a foi uma decisão acertada. Então, acho que muitas, acho que vai, vai trazer muito benefício aí para a população. É um aprendizado diferente. O professor está no desafio do professor, não pensar que ele vai poder pegar a aula dele que ele fazia presencialmente e simplesmente parar na frente de uma câmera e ficar dando aquela aula. Não é, não é isso. Bacana esse
0: depoimento do Márcio na questão de investimento que o governo tem feito. O governo é um agente principal, digamos assim, nesse processo todo de, de evolução da educação que tá vendo que realmente a coisa pode acontecer para melhoria. Ramon, tu como Google Trainer, também é envolvido aí em vários projetos de educação, como é que tu vê essa questão de capacitação dos professores, que eu acho que é um ponto crítico realmente, porque como é que o um professor vai... Engajar o aluno se ele não está preparado. Ele tem que criar novas situações. Não é a gente dizer simplesmente que a sala de aula mudou de lugar, agora ela é virtual, mas não é a mesma experiência como tu falou no início não tem o um quadro negro. Como é que tu vai fazer para o aluno ficar engajado?
2: O Google Sala de Aula, eu concordo com o Marcio que ele é simples, tem outros que são muito mais complexos, com muitos outros recursos, mas o simples que o Google Sala de Aula entrega, ele consegue suprir toda a necessidade de um professor. E talvez por ele ser simples, a gente acha que ele, bah, tem outros melhor, Blackboard, por exemplo, pode ser melhor. Só que se tu for ver, daí tu adiciona os recursos que a Google Suite tem ali, Meet, Apresentações, ele se torna um negócio estrondoso, né? Bom, o que, que o Márcio falou ali, eu acho que uma das coisas que vai ter que mudar na formação pós-pandemia é a formação docente. Né? Quando o Márcio falou old schools ali, eu até pensei assim que nem é tão professores old schools, são professores que se formaram um, dois anos atrás que não sabem, não têm a habilidade de utilizar tecnologias para a educação. Eles utilizam tecnologia para qualquer outra coisa, mas eles nunca viram um objetivo pedagógico em utilizar tecnologia, né? Então, provavelmente, os cursos de licenciatura... Os cursos de pedagogia... Todos eles vão ter que se repensar para ver o que seguinte... Porque se tu analisar grades de, de curso de licenciatura... Eles têm uma disciplina... Duas sobre tecnologias e sala de aula... E, tipo... A pandemia mostrou que a gente tem que saber mais. E acredito que a maioria dos professores aí se fizeram uma pós-graduação em uma semana de questões de tecnologia para usar em sala de aula. Até tu falou ali da questão ali dos, dos pequenos terem aula, né? Eu acho que professores e professores que tão, dão aula para crianças, que nem o meu, que tem quatro anos, essas são verdadeiras heroínas, porque é extremamente difícil tu ter atenção de uma criança de quatro anos numa videoaula. É, tem que ser mágica, sabe? Eu me lembro que assim que começou a pandemia, as professoras da escola onde meu filho estuda, uma delas me procurou para saber como é que se gravava uma videoaula. E hoje elas estão fazendo videoaula com chroma key perfeito, melhor que o meu, cara. Assim, é inacreditável a transformação que elas tiveram em questão de um mês, dois meses. Então, a pandemia ela trouxe esse benefício para os professores que eles tiveram que se reformular né, em questão de pouco tempo. E voltando ao que o Márcio falou ali, em 2016, Márcio, eu comecei a fazer esses treinamentos nas escolas, e numa escola, uma escola falou assim, bah, em 2015 o governo deu um tablet para todo professor, um tablet amarelo, só que ele só deu tablet e a gente não sabe o que faz com aquilo, os tablets se perderam, ou seja, tinha um recurso e ninguém nunca usou para o objetivo pedagógico, e aí tem a culpa do governo, do tipo, entregou o negócio, ah, e aí, o que que eu faço com isso? Os relatos que eu tenho da maioria é que virou um tablet em casa para jogar
1: eu acho que é isso é falta de planejamento do governo, eu Acho é, não adianta nada tudo aí. isso foi uma das coisas que nós comentamos com o secretário eu tive a oportunidade de, de sentar na frente do secretário de educação para discutir se essa estratégia, eu estava no grupo de trabalho junto à secretaria, eu estava lá representando a e a os parques tecnológicos e, e disse secretário, não adianta nada o senhor investir em, em dar Chromebook para os professores e internet para os alunos se os professores não souberem dar aula é o um percentual de investimento, né? é uma coisa absurda lá do 100% que se Gasta, se gasta 90% em equipamento e 10% em capacitação. Não, e aí não é só capacitação, né? É capacitação e valorização do professor. Ele tem que ter tempo de preparar essa aula. Então é uma equação bem complexa. Eu estou muito contente que o governo do estado, eu não esperava isso, eu nunca trabalhei no estado, né? Eu sempre trabalhei no privado, eu estou há 26 anos na UBRA, já faz dois anos que eu tenho, tenho uma aproximação forte com a Secretaria de Educação, tenho desenvolvido uns projetos voluntários lá, e aí, é por isso que eu estou que eu trabalhando em cima desse projeto da pandemia, e estou muito contente porque eles estão fazendo isso. Eles realmente estão querendo investir em capacitação. Não é uma coisa fácil, tá? para vocês terem uma ideia do tamanho da rede estadual. São 60 mil professores, 2.500 escolas e 812 mil alunos. Cara, é uma população gigantesca. Tu provê capacitação para esses professores. E para vocês terem uma ideia, a capacitação que o Estado está disponibilizando, não é só capacitação porque foi uma outra coisa que também a gente conseguiu convencer o secretário de educação é que não adianta só capacitar e não dar um suporte depois enquanto acabou o curso, o professor ele vai esquecer, a gente esquece, a gente tem 500 mil coisas para fazer, então vai ser oferecido também para esses professores um suporte, manhã, tarde e noite eles vão ter tutores que vão sanar as dúvidas técnicas lá do Google for Education só continuando
2: ali, as questões, assim, da desigualdade, ficou muito evidente agora, né, muito evidente, porque, por exemplo, aí o professor Marcio falou ali que, ah, o Estado vai dar a internet para acessar o clássico, mas daí se o professor manda o cara acessar o YouTube, o que que vai acontecer? Uh, eu tô fazendo umas lives uh, quase toda sexta-feira, na verdade, para professores, né, e eu tive uma pergunta esses dias numa live, que na verdade era um suporte que eu tava prestando, que o aluno, lá na ponta, não conseguia baixar o Classroom. Só que ele tinha internet, porque ele estava conversando com a professora. Só que daí a gente foi ver, o aluno tinha o quê? Aquele pacote básico de mensagens, de redes sociais, melhor dizendo, e ele não conseguia baixar um aplicativo da, da Play Store. Então, só mostra quanto é a desigualdade que fica bem clara agora. Né? E só para deixar um negócio que isso que está me inquietando faz uns dias já, e desde desde que eu entrei na escola, todo mundo fala em escola em tempo integral, escola em tempo integral eu acho que uma outra coisa que poderia ficar aí de possibilidades diante a pandemia é por que, que não uma escola integral daqui a pouco onde durante um turno tu tem aula dentro de uma sala de aula com o professor e na outro turno tu vai ter aula dentro de um laboratório com os recursos que estão disponíveis lá no teu AVA, lá para te ter lá e tu tem um, só um suporte do professor, ou só usando metodologias ativas aí ter um, uma base de conhecimento online, que tu possa utilizar na escola, né, para diminuir já a questão da desigualdade, porque daí a escola fornece esse recurso, e o aluno lá fica o dia todo na escola. Não sei se é um sonho do governo, mas é que eu ouço isso há muito tempo, de ter escolas em tempo integral para todo mundo. Né? Eu acho que a tecnologia pode, nesse
0: momento, ser um bom recurso para isso. Eu acho que a pandemia está trazendo também é esse tempo né, que o professor... Não tinha antes para se preparar também para as aulas digitais, digamos assim, né? Como tu falou ali dos tablets, Ramon, que foi dado para os professores, e aí eles não tinham como usar, né? A questão da capacitação e, e talvez a pandemia tenha dito assim: ó, oh, vocês são obrigados agora a se capacitar, né? E aí, claro, que o professor está indo atrás disso, porque os alunos estão em casa agora, não tem mais escola e acho que não vai ter por um bom tempo. E eu acho que esse tempo agora está dando para os professores se prepararem melhor. Agora, a tradição da educação presencial, ela é muito forte. Nem todos têm a capacidade, têm a facilidade de lidar com a educação à distância, né? O que seria fundamental para envolver o aluno e o professor nesse novo cenário? Porque nós estamos falando da capacitação do professor, mas tem o aluno também, o comportamento dele deve mudar. Vocês uh, estão com, com filhos em casa, eu tenho filho em casa também, mas já... Né, se preparando para entrar na universidade e a rotina de estudar em casa é muito difícil. Como é que fica
1: isso? Na verdade, eu acho que a mudança maior não é do aluno. Os alunos, eles seguem com os desejos ou com a rotina que eles estavam fazendo. O problema é que antes, o professor, como ele exigia que o aluno estivesse em sala e ele tinha aquele domínio sobre a turma, porque ele estava ali, o aluno tem que fazer o que ele mandar ele fazer, ele conseguia se resolver. Mas agora não tem mais isso. Agora, o nosso aluno não vai mais aceitar e todo dia para a sala chegar lá o professor botar conteúdo no quadro. E ele antes, de repente, até relevava algumas coisas, porque ah, esse professor é o old school, tudo bem, eu tenho que ficar aqui, é um saco, mas eu vou prestar atenção no que ele está falando, e, senão eu vou ter que ir para o só Agora não tem mais. Agora ele já provou o gostinho e ele sabe que mesmo aquele professor old school tem condições de trabalhar numa aula de ensino remoto. Ele sabe que aquele conteúdo que o professor fica lá na frente do quadro tem um vídeo muito mais legal no YouTube explicando aquela mesma matéria. Então, eu acho que vai estar tá vindo uma revolução muito grande em termos de, de metodologia, de aprendizagem, que já se fala nisso há muito tempo, só que poucos professores se aventuravam nesse novo cenário de trabalhar com metodologias ativas, onde o professor é um, um conector de conteúdo ao invés de ser um detentor de conteúdo. E uma das coisas que eu falo na capacitação dos professores é que o professor não tem que se preocupar em ser o YouTuber, em comprar um chroma key, dar uma aula mirabolante com um software gigantesco, ele tem que se preocupar em ser um curador de conteúdo, de disponibilizar para o aluno fontes confiáveis de conteúdo e que ele possa fazer a conexão para tornar aquele conteúdo interessante, que ele possa conseguir, com o conhecimento amplo que ele tem, contextualizar aquele conceito ou problematizar o conceito para que o aluno possa trabalhar. Agora, nessa pandemia em atividade home office na UBRA, eu tenho dividido o meu tempo entre UBRA e entre Secretaria de Educação. Tenho, dado uma, tenho, tenho trabalhado semanalmente, até porque a minha, minha namorada trabalha na Secretaria de Educação, então eu acabo tendo um link lá também. Eu cheguei lá antes dela, cheguei lá um ano antes dela, mas ela é funcionária pública, ela trabalha lá dentro, ela foi para lá, foi transferida de Torres para lá, a Secretaria de Educação. Faz um mês, ela assumiu o cargo de diretora pedagógica, então... É um desafio, um negócio muito legal. Mas eu tenho tido, tido surpresas bacanas junto à Secretaria de Educação. E o fato de tu fazer um negócio impactar um monte de gente, cara, a gente fez uma palestra que tinha 60 mil pessoas assistindo, que teve 80 mil visualizações em uma semana. É
2: Uma das coisas que eu percebo, assim e isso vejo até na universidade, é que nós, a tecnologia, a gente sempre teve esse desapego de disponibilizar nossos conteúdos e tal. E daí, esses dias, eu atendi uma aluna e ela disse, bah, esse semestre está sendo muito legal porque eu estou podendo ficar com as apresentações dos meus professores. Eu digo, como assim? <risos> eu acho que isso é o mínimo que você tem que receber. Ela, não, a gente tem que tirar foto da apresentação ali ou escrever. Ela disse, não, mas isso aí é uma coisa que agora mesmo, realmente, se o professor diz, não, vocês não vão poder pegar minha apresentação, o aluno vai levantar da sala e vai sair. Porque não tem cabimento negócio desse em 2020, pós-pandemia principalmente, eu não posso te dar o PDF para ti porque é meu material então, acho que isso vai ser uma mudança bem grande. Outra coisa que eu acho que é uma mudança que pode acontecer é a questão da presença em sala de aula. Será que eu não posso ficar em casa e o professor transmitir a aula e eu ficar assistindo de casa? Ou gravar a aula e assistir de casa e eu vou lá e faço a prova? É, são coisas que muitas universidades escolas vão ficar se
0: perguntando. Ou deveriam ficar se perguntando é, o ponto principal de mudança, então, a gente pode concordar com as falas de vocês, que é a rotina do professor, não só a rotina, mas a mentalidade do professor também. Como o Ramon falou nessa questão de compartilhar material, de deixar o material disponível para o aluno acessar a hora que ele quiser, e outra situação bem assim, interessante da gente falar aqui são as avaliações. Né? Eu tenho casos agora, também sou professor da Ubro como os dois colegas, de aluno não conseguir fazer a prova no horário que eu disponibilizei a prova, que é das 19 às 22 horas, Aí o aluno pega e diz, ah, eu estou em casa, mas a minha internet não está funcionando. Eu posso fazer a prova depois? E aí, como é que fica? O professor tem que fazer outra prova? Se a prova for múltipla escolha, o pessoal não vai colar? Eu vejo professores debatendo isso né, e, e com uma, uma certa relutância, assim, dizendo, pessoal, nós não vamos mais poder fazer a avaliação do jeito que a gente faz, porque os alunos vão colar. Né? E, ah, e se eu fizer uma prova que eu não estou lá cuidando, eles vão colar,
1: né? como é que fica isso? Não, mas mas é, isso não é só na prova, Cássio, isso, eu também, a gente também comenta na capacitação dos professores do Estado, esse problema não é nem só da conexão da internet, imagina uma família que tenha dois filhos ou quatro filhos, ou a minha que tem cinco, imagina o seguinte, como é que os caras vão trabalhar na mesma sala, no mesmo quarto, com duas ou três aulas ao mesmo tempo, é uma bagunça, não tem como fazer isso, então, a gente orienta os professores duas coisas. Primeiro, que eles têm que pensar no tempo que o aluno vai demorar para assimilar e desenvolver a atividade. E a outra coisa é que ele não pode cobrar uma temporalidade nessa atividade. Eu não posso querer que o aluno me entregue essa atividade hoje. Eu tenho que dar no mínimo uma semana, considerando que na família dele nem sempre ele vai ter acesso naquele momento ao dispositivo ou que o ambiente que ele tem para poder desenvolver essa atividade vai ter silêncio, vai ter a organização necessária para desenvolver aquela atividade. E a avaliação é Bem mais complexo, né? A avaliação não pode mais ser daquele jeito que a gente estava pensando antes. Cada vez mais faz sentido a avaliação continuada, uma avaliação por processo, né? e não uma avaliação estanque. Uma avaliação por competência.
2: Eu tenho um caso bem engraçado disso aí, em relação à avaliação. Assim que teve essa mudança, a gente teve a primeira avaliação, né? E daí um professor me entrou em contato porque ele queria deixar a prova disponibilizada online no momento da aula, até o final da aula. E eu disse, olha, eu acho que não dá pra te fazer isso pelo fato de que, primeiro, a nossa plataforma ela deixa durante o dia todo, né? Tu não consegue limitar. Daí, no máximo, tu, tu vai ter que ir lá e esconder depois disso. Qual o problema de deixar ela o dia todo? Eu perguntei dele, não, porque se eu deixar o dia todo, o aluno vai poder colar. Eu digo, tá, mas preciso deixar das quatro às 5, ele não vai poder colar também? Não, porque daí das quatro às cinco eu vou estar lá. Eu digo, como assim tu vai estar lá? Não, eu vou estar dentro do ambiente virtual. Daí ele se deu conta, ele disse, não, mas... Realmente, como é que eu vou ver se o aluno não está colando? Eu disse: não tem como ver. Aí o professor começou a cair a ficha, assim, pá, pois é, mas então não dá para fazer a prova do jeito que eu vou fazer, porque senão os alunos vão ter tempo para pesquisar. Eu disse, mesmo que não tivesse tempo, eles iam criar um grupo no WhatsApp, em 15 minutos todo mundo ia estar tá respondendo as mesmas coisas. Então a gente tem que pensar uma nova forma de avaliar. Talvez, talvez isso seja o mais difícil nesse processo todo, é essa forma de avaliação. E vai cair muito nessa ideia de avaliação de competência para ver se o aluno, durante todo o processo, conseguiu evoluir
0: até onde a gente deseja, né? É um grande desafio, né? Precisa realmente do envolvimento de todas as pessoas aí, pais, estudantes, professores, escola. Então, assim, quais as barreiras que impedem a incorporação de tecnologias educacionais nesse novo termo agora, né? Que a gente tá falando muito mais, que é o homeschool, né? Ou seja, a escola em casa.
2: Então, eu tava lendo isso ontem até, porque antes da pandemia, assim, eu tinha vários conhecidos que falavam muito sobre homeschooling de ensino e daí tu vê hoje tem vários memes assim que é do tipo ah eu quero que meu filho vá para a escola uma vez que não aguento mais que é realmente é muito puxado para o pai para a mãe minha situação por exemplo onde eu trabalho a minha esposa trabalha e eu tenho que ainda dar aula pro filho é muito complicado a minha sorte é que eu tenho a minha sogra fazer uma homenagem para ela, se ela ouvir esse podcast aí, que ela é a professora do Pedro em tempo integral agora porque daí ela pega as aulas que recebe da escola e ela passa pro meu filho ontem eu parei para pesquisar isso, será que com os pais vivendo na pele esse momento de homeschooling forçado se é, tinha aumentado ou diminuindo né? porque pelo que eu percebi, assim, nas minhas redes sociais diminuiu bastante, só que daí eu fui pesquisar e nos Estados Unidos aumentou em 45% pessoas que estão interessadas no homeschooling, lá nos Estados Unidos é, é autorizado, e no Brasil também acho que desde o ano passado está autorizado, não tenho certeza e daí essa pesquisa mostrou que tem mais gente interessada assim agora eu olhando na minha realidade aqui eu vejo que tem menos pais interessados, eu não sei o que, que o Márcio acha assim. porque eu fico imaginando o Márcio tendo cinco filhos tendo que dar aula para os cinco numa vez só, imagina
1: o problema do homeschooling vai além disso a primeira é que é bem diferente do que a gente está fazendo hoje Hoje, o fato do filho estar em casa aprendendo não é homeschooling, porque o pai não está ensinando nada e não pode. O pai não é professor. Isso a gente orienta os professores também da rede de educação do Estado. O pai é simplesmente o facilitador da comunicação. Como o professor não está lá para falar para o aluno, ele tem que usar o pai para intermediar. Então, porque o pai ele não tem que ter conhecimento técnico nenhum, porque ele não tem conhecimento pedagógico para ensinar o filho. O pai não pode ser confundido com o professor. E o professor, então, tem que ter muito cuidado ao passar atividades, principalmente para o ensino fundamental, para as séries iniciais de alfabetização, que é a parte mais complexa, porque o pai não é alfabetizador. Então, o professor tem que ter muito cuidado no que passar. A orientação tem que vir muito mastigada, porque, na verdade, o pai só vai fazer a leitura, a transcrição daquele material para o aluno. É como se o pai fosse a voz do professor para o aluno, nada mais do que isso. Então, isso é complexo. Qual é o problema do homeschooling? Eu acho que o homeschooling ele pode ser liberado. Eu sou bem liberal, tá? Então, eu acho que o homeschooling é legal para algumas situações. Qual é o problema do homeschooling? A socialização. É importante para uma criança se socializar, aprender a trocar, aprender a se frustrar, aprender a compartilhar. Eu no avião aqui. Esse trabalho que só acontece em grupo. E quando a criança trabalha com homeschooling, ela é privada disso. Agora, algumas situações são importantes. O Almir Klink, que passou a vida inteira dele viajando... Porque hoje, se tu deixar um filho fora da escola pode ser preso, é contra a lei, é obrigação do pai, é obrigação legal. Então, a liberação do homeschooling, em alguns casos excepcionais, acho que é interessante. Mas eu, mesmo se eu tivesse condições de contratar um professor particular para dar aula para o meu filho, eu não optaria pelo homeschooling, porque é muito importante a convivência da criança na comunidade escolar.
2: É, eu fui pesquisar agora aqui, na real, a lei não foi aprovada mesmo, está lá para regulamentar ainda, né? Então, agora que eu fui dar uma pesquisada nisso, e o problema, Márcio, eu vou só reforçar o que eu, eu já discuti isso. Eu também sou a favor do homeschooling, se o cara que acha que consegue fazer a ensinar o filho em casa. Mas o grande problema que eu vejo no homeschooling é que a gente está no Brasil o brasileiro vai dar um jeito de tirar o filho da escola para botar ele a fazer qualquer outra coisa, menos estudar. E esse é o problema. Como tu vai avaliar se o aluno, né, se a criança realmente está... Porque a gente vive um país com desigualdade. A gente começou o tema com falando sobre desigualdade social. Né? Como é que tu vai saber se o aluno lá na ponta realmente está tendo aula em casa... Ou ele está sendo levado para trabalhar num trabalho.
1: E... Eu acho que até o é de menos a mão, porque você pode fazer uma prova lá anual, se o aluno não, não passar naquela prova, ele perde o direito de homeschooling. O problema não é o conteúdo, o problema é o que vem além do conteúdo. O conteúdo eu consigo trabalhar em casa, consigo trabalhar em qualquer lugar. As habilidades e principalmente as competências socioemocionais, essas ficam muito prejudicadas se a gente for trabalhar fora de uma comunidade.
2: Mas daí tu vai avaliar isso no ano final, o cara perdeu um ano toda a vida e trabalhou um ano, entendeu? Esse é o meu ponto, assim, que eu acho ruim. Eu acho ruim isso aí. Porque, cara, no Brasil a gente sempre tem que achar que pode dar alguma coisa ruim. Né? Sempre tem que ter esse lado. Então, eu, eu acho que o, o homeschooling, ainda assim, no meu círculo de amizade, só reforçando, ele perdeu bastante adeptos, assim, porque a tarefa do professor não é tão simples. E principalmente nessa faixa de idade de ensino fundamental, onde. O alfabetização é um, é um processo que depende muito do professor, né, da pessoa que está ali junto com o aluno. Né? Então, eu acho que essa, talvez, eu não sei como superar essa barreira ainda para a criança. meu filho, o que as professoras estão fazendo é mágica e, assim, é um grande problema se tu analisar num todo, principalmente se tu pegar aqui o pai tem que estar trabalhando, a mãe está trabalhando, e daí tu tem mais o filho ainda para dar a aula ali. É complicado essa situação. Eu ainda acho que em séries assim, iniciais, aí, ainda a gente tem uma caminhada ainda maior para tentar atender esse público. Né?
0: É, tanto que assim eu conheço professores e professoras do ensino municipal aqui da cidade de Torres. O depoimento deles, ah, a gente até está passando né, material, está passando aulas do jeito que a gente pode, ou seja, eles estão passando né, bem pouco e falando o seguinte: ah, os pais não querem fazer junto com os filhos. Então, assim, tem, ah, tu pega uma escola municipal aí, e até estadual, né? Escola pública, que pega aí primeira série, é, primeiro ano, segundo ano, gente está começando a alfabetização, como o Márcio falou, né? Os pais não têm condição, não, não são preparados para essa parte de alfabetização, eles acabam sim. dizendo o seguinte: ah, tô deixando sim, tô deixando correr, e a hora que voltar a aula a gente vê o que faz, né? E quando voltar a aula, o que a escola vai fazer para esses alunos? Teve alunos que conseguiram fazer as aulas em casa e a gente está vendo que a maioria dos alunos não estão conseguindo fazer aulas em casa, principalmente a escola pública, né? O que, que, faz? O que a escola faz nesse sentido? E aí tem um outro ponto também, né? das escolas particulares, que os pais estão dizendo o seguinte, ó, meu filho não tá conseguindo fazer as coisas aqui e ele não vai poder rodar. Não é responsabilidade minha. Eu ouço os pais falar isso. E aí, eu quero que as aulas sejam dadas depois. A escola tá dizendo assim, as aulas estão como dadas. Como é que a escola vai fazer para terminar esse ano letivo aí? Ou vai empurrar para frente? Ou, enfim...
2: Eu participei de uma live semana passada com o coordenador regional aqui da 11 ª do Litoral Norte, e ele foi bem enfático, o ano vai ser terminado e vai ser dessa forma. E eu não vejo a possibilidade de eles cancelarem o ano letivo. Eu acredito que isso não vai acontecer.
1: Não vai acontecer e as aulas. Eu aí é, aí é o Márcio, tá? Não é o, não é o governo nem é nada. Eu acho que as aulas não vão voltar e vai se acabar o ano. Mas eu acho que assim, ó, existe todo uma, um consenso ou um entendimento, talvez não um consenso, mas um entendimento bem geral que mostra que o mais importante nesse momento é o acolhimento ao aluno, é entender a importância da pandemia, é entender esse acolhimento do socioemocional, emocional, de trabalhar. Existem alunos passando por situações incríveis de perdas, de perdas na família, de mudanças. De... Então, já é um impacto muito grande. E eu acredito que vai se perder ou que não vai conseguir se chegar no conteúdo desse ano, isso vai ter que ser estendido por mais um ou dois anos. Então, o objetivo da, da educação nesse momento não é de reprovar ou de fechar o ano, ah, não se atingiu, atingiu, se não atingiu, é outra coisa. Eu acho que muito é essa questão da empatia nesse momento. né Eu
0: vejo muitos pais falar assim, porque estão dando aula para os filhos, né sendo o mediador ali, tem muita coisa boa acontecendo e dando certo também, né, é, que os pais é, valorizando, cara, o professor é sensacional, eu tô tendo uma dificuldade aqui e eles fazem isso para 40 alunos e eu tô tendo dificuldade para fazer com um aluno, então assim, a valorização do professor também nesse momento tá sendo bem interessante, né.
2: Ontem saiu ainda na zero hora isso, né, que um dos benefícios, digamos assim, entre aspas, é a valorização do professor pós-pandemia, né. Eu espero que isso aconteça, eu não acredito que vai acontecer, sinceramente, mas eu espero que isso aconteça pelo fato de que, como nós estamos percebendo, a tarefa do professor é muito árdua. E os professores, eles se remodelaram, como a gente já falou várias vezes, nesses últimos
0: meses aí, e eles merecem uma salva de palmas por isso. Eu tenho um depoimento do Diego, meu sócio aqui. E ele disse assim, ó, o Rafa, que é o filho dele, odiava a escola. Agora ele disse que gosta e já está com saudades por causa das aulas em casa.
1: É, mas uma coisa que aconteceu, o filho do Diego é colega do meu filho também. Eu acho que tem coisas que foram mal planejadas. Né? Então, na ânsia de não parar e não planejar e de não perder tempo, e as escolas particulares estão muito preocupadas com isso, porque o que está que acontecendo? Pô, se eu tenho um ensino particular que tem as mesmas condições que o ensino público, ou seja, as aulas vão ser remotas, por que que eu vou ficar pagando para o meu filho ficar no particular? Então, isso é uma preocupação, porque daqui a pouco, se o governo estadual, o governo federal, se o governo não botar dinheiro nas escolas privadas, vai dar um colapso, os alunos vão debandar das escolas privadas e vão tudo para a pública, e a pública não aguenta, não tem como segurar tudo isso. Mas eu acho que nessa ânsia de começar logo as aulas... Faltou um investimento das escolas privadas de educação básica de capacitar o professor. Então, os professores estão dando muita atividade síncrona, estão dando muito conteúdo. As crianças, o meu filho tem ele tem atividade todos os dias, de manhã e de tarde, ele tem que estar trabalhando. Muito mais do que de forma presencial. Para mim, isso é falta de planejamento. É falta de pensar numa aula num formato híbrido, num formato remoto, onde tem que ter tempo para tudo isso.
2: Só o um comentário aí que o Márcio falou dessa multiatividade. atividade Isso eu já também percebi, principalmente na escola particular, mas eu acho que isso é uma ânsia da escola em atender aquele questionamento que o pai, que está pagando mensalidade, disse, ah, eu estou pagando e o meu filho não está aprendendo nada. Equipe pedagógica ali, não, não sei se é a equipe pedagógica ou se os professores, então vou fazer mais atividade. Eu percebi que aumentou o número de, de atividades, e só que eu acho que está piorando a situação porque parece que tem que tochar aquele monte de conteúdo ali para criança de 4, 5 anos
1: eu acho que é bem isso aí, isso aí se resume com falta de planejamento.
2: Essa angústia da escola acabou tornando muito conteúdo e acabou ficando demasiado e é justamente para justificar, não, olha só, teu filho está recebendo várias atividades por dia, talvez ali faltou um encontro entre a equipe pedagógica e a equipe financeira da escola, né?
1: A professora ela faz o máximo para disponibilizar coisas, ela não tem essa experiência e não foi capacitada para isso. Eu acho que a sua primeira fala foi muito boa nesse sentido também. Vai ter que haver uma mudança no magistério. Né? A formação de professores, as licenciaturas vão ter que mudar. Eles vão ter que ensinar para o pro professor esse tipo de, de metodologia diferente. Que papo bacana eu estou tendo com esses dois feras aqui
0: na área da tecnologia e também da educação, né? Esse papo dá uns três, quatro podcasts. Vamos, vamos ter que chamar vocês de novo aqui para a gente bater um papo. Mas já estamos passando do horário aqui. Eu queria deixar o meu agradecimento especial, Márcio e Ramon, pelo tempo que vocês disponibilizaram para conversar com a gente aqui. Nós que estamos com esse desafio aí de fazer esse, esse podcast, trazer conteúdos aí para o pessoal, dar uma mexida nisso. Agradecer muito, muito a participação de vocês. Valeu, Márcio. Valeu, Ramon.
1: Valeu, obrigadão, Cássio. Um grande abraço para ti, um grande abraço para o Ramon e vamos nos encontrar logo aí, pelo menos em algumas atividades eh, remotas que a gente possa trocar mais figurinhas aí. Um grande abraço a todos e obrigado pelo convite. Obrigado, Ramon.
2: Então, mais uma vez, eu gostaria de agradecer o convite aí, pelo prazeroso bate-papo aí com o professor Cássio, professor Márcio. Gostaria de convidar a todos a conhecer a comunidade Jeg Torres. Vocês podem acessar via Instagram, que é @jeg_torres ou através das minhas redes sociais, Ramon SL, para a gente trocar mais essas ideias, participar mais da comunidade de professores, para a gente tentar continuar inovando nesse ramo, né, porque a gente tem que fazer desse limão uma limonada e colher frutos para os próximos anos aí, porque a educação tem que continuar aí, eu acho que esse processo que a gente está vivendo nesse momento vai dar um impulso de algumas mudanças de curso de como é o processo educacional, então sigam ali o Chegue Torres, participem na comunidade de professores trocar ideias. E, mais uma vez, muito obrigado, aí, professor Cássio.
0: Esse foi mais um episódio Beat, o nosso sexto episódio. Eu agradecer você, ouvinte, por mais um play. Não esqueça de assinar o nosso canal em todas as, as plataformas de streaming. Fica ligado. Valeu. Tchau, tchau.